0: Muito bem. Bom, abra sua Bíblia no texto do capítulo 1 de Salmos. Nós vamos ler novamente esse texto. Eu creio que quando a gente acabar essa série, quando a gente acabar, vocês terão decorado esse texto, que a gente já leu ele no domingo, primeiro domingo. Lemos na terça-feira, lemos domingo passado. Lemos na terça-feira passada. Vamos ler hoje de novo. Vamos ler na terça-feira e assim por diante. A palavra de Deus é uma eterna. Ah, quanto mais a gente repetir, melhor, né? Ah, vamos fazer a leitura, então. Abra a sua Bíblia aí, no aplicativo, no seu livro, enfim. O que importa é você ter o texto em mãos. E nós estamos lendo na Nova Versão Internacional. Tá bom, que diz assim. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso... Os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Ah, vamos orar? Pediu o Senhor que ilumine as nossas mentes, o nosso coração. Pediu Rafael Meireles que nos dirija a Deus em oração. Amém. Obrigado, Rafa. Graças a Deus. Bom, irmãos, nós estamos, como eu disse, entrando no terceiro sermão dessa série. Né? Nos dois primeiros, nós ah, fizemos uma análise desse verso primeiro. Então, só para você entender o que está acontecendo, caso seja a sua primeira vez aqui hoje conhecendo e, e vendo essa mensagem, a gente está fazendo um mega sermão expositivo que está durando aí o mês inteiro. A ideia é expor cada pedacinho desse texto, mas não uma exposição puramente técnica. A ideia é a gente trazer uma exposição que nos leve a uma sabedoria de vida. Os salmos são muito famosos por causa disso, eles tratam muito da sabedoria para a vida. E, e, e em especial esse salmo aqui, ele apresenta, ele é como se fosse um, um abre-alas, uma porta de entrada para todo o livro de salmos e apresenta o, o, o temor do Senhor, a, a vida com Deus, como ponto central da vida do, da pessoa que teme ao Senhor. Nos dois primeiros sermões, a gente falou sobre a, duas, dois pontos aqui. Primeiro, sobre o bem-aventurado. O bem-aventurado é uma pessoa que é mais do que feliz, porque a sua felicidade não consiste nas coisas que ele conquista nessa terra. Então a gente percebeu que esse livro de Salmos, que esse texto no livro de Salmos, ele nos leva primeiramente a perceber que ao contrário do que a nossa cultura, do que a sociedade vai falar, a felicidade não está nas coisas que você conquista, mas no ser que você é, e não puramente num ser que ah, eu me aceito e me, me gosto do jeito que eu quero. Sabe, as pessoas costumam postar um negócio assim, ah, você já se amou hoje, já se amou, porque não é isso que a gente está falando. A gente está falando de uma felicidade que é muito acima do que a gente ouve falar por aí, quando o texto de Salmos fala como é feliz, ele está falando de alguém que é bem-aventurado, de alguém que recebeu da parte de Deus uma, uma, um estado de espírito que nenhuma circunstância pode alterar ou destruir. Está falando de uma pessoa que recebeu do próprio Cristo, do próprio Senhor, uma alegria que não pode ser conquistada por meio de obras. Uma, 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 um estado de bem-estar espiritual que mesmo que tudo dê ruim na sua vida, tudo, não dê, nada dê certo na sua vida, você permanece feliz, bem-aventurado, porque a sua alegria não consiste nas suas conquistas, mas no amor de Deus que foi trazido para as nossas vidas. Esse é o bem-aventurado. Bem-aventurada é aquela pessoa que não, ela é feliz independente se ela conquistou um monte de coisas na vida dela. Porque ela tem em Deus a sua felicidade. E aí no domingo passado nós falamos sobre as negativas fundamentais que o salmista coloca, três aspectos. Que essa pessoa, por ser feliz em Cristo, ela começa a ter autonomia para dizer não para determinados conceitos. Como por exemplo, o conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios você pode entender de duas formas. Primeiro, como alguém, um ser, uma pessoa que te dá conselhos que são contrários àquilo que Deus quer para a sua vida. E, uma outra forma, são os sistemas e as filosofias desse mundo que indicam caminhos para nós seguirmos e que, muitas vezes, nós, cristãos, adotamos esses, essas filosofias justamente por acreditarmos que tais filosofias poderão trazer para nós algum tipo de felicidade, de bem-estar, de paz, paz interior, paz mundial. De manhã, na pregação aqui, eu dei o exemplo da educação, porque é praticamente uma lei nesse mundo de que a educação muda o mundo, que a educação salva vidas. A educação, apesar de ser, ou melhor, embora seja muito importante, não é a educação que salva o mundo, não é a, um, uma, um trabalho humano que vai resolver ou uma filosofia humana que vai resolver o problema que nós enfrentamos. O nosso grande problema se chama pecado e é por causa do pecado que tudo está desorganizado e as filosofias humanas, por exemplo, materialismo, né, outras fi, fi, é, filosofias, elas vão partir de um princípio que ignora o fato de que o grande problema do ser humano é o pecado. Ah, vocês já devem ter ouvido um certo filósofo que uma vez disse que a sociedade, ou melhor, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Né? Isso não é verdade, porque não se considera o grande mal fundamental que é a questão da rebelião contra Deus. Não considera o fato de que o ser humano foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança para glorificá-lo e cuidar dessa terra mas que em determinado momento esse ser humano rompeu o seu relacionamento com Deus através da desobediência, do desejo de querer ser como Deus e a partir disso tudo foi por água abaixo. Então a Bíblia vai trazer, por exemplo, para nós que nenhum ser humano nasce bom. Então uma visão materialista vai justamente contrapor, não, o ser humano nasce bom, a sociedade corrompe, mas quem forma a sociedade? São os seres humanos. A sociedade é formada pelos seres humanos, então a sociedade ela já é corrompida. Então, o um ser humano, enfim, ela é corrompida porque o ser humano nasce mal e não o contrário. Ah, e essas filosofias, muitas vezes, vão começar a fazer parte da nossa vida. Como, por exemplo, a filosofia que coloca você em primeiro lugar em tudo. É A filosofia que, por exemplo, vai dizer que você tem que se amar primeiro para depois amar as outras pessoas. E muitas vezes a gente usa a Bíblia para validar essa filosofia que não é cristã. É, porque Jesus, por exemplo, fala que você deve amar as pessoas como você ama a si mesmo. Em momento nenhum ele fala, você deve se amar para poder amar as pessoas. Né? Vamos lembrar lá, Jesus ama ao o próximo como a ti mesmo. Então, a Jesus, nesse texto, ele parte do pressuposto que o ser humano já se ama. Então, do modo como você se ama, você deve amar as pessoas. E nós dizemos, ah, mas aí eu tenho que aprender a me amar para amar a pessoa certa. Não, não é bem assim, porque você e eu já nos amamos demais. E muitas vezes, quando a gente fica... É, a gente às vezes quer ajudar uma pessoa, fala assim, ah, você tem que se amar mais. Mas na verdade aquela pessoa já se ama tanto. Se ama tanto, ela é, começa a ficar tão egoísta que ela acha que o mundo inteiro deveria fazer algo melhor para ela e ela assume uma postura de vítima o tempo todo quando na verdade ela deveria... Sair desse ambiente e começar a, a, a demonstrar amor pelas pessoas, né? Então, são uma, é uma série de filosofias que entram na nossa mente, sorrateiramente. E aí a gente vê o problema, porque a partir do momento que, adota, que a gente adota essas filosofias, daqui a pouco a gente está praticando o que essas filosofias apresentam. E por fim, a gente está tomando assento como propagadores dessas filosofias, ao invés de propagar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Hoje, o nosso sermão, por que eu precisei fazer esse apanhado dos outros dois? Porque o sermão começa exatamente no final dessa, dessa, dessa sentença. Não, não segue, não, não imita e não se assenta. Porque o salmista já vai colocar no, caso, no verso 2 Ao contrário né? Essa palavrinha Ela já faz uma conexão Bem direta com o que ele está falando Antes, ele está apresentando Olha, bem-aventurado é o homem que não, não, não Ao contrário Qual é a característica desse Bem-aventurado? Aí ele vai falar Daqui para frente né? Ah, tudo isso, irmãos, a gente percebe Que vai mexer Com o problema que a gente tem ah, Qual um grande problema que a gente tem, que esse texto vai contrapor a nós aqui, é o problema da satisfação. Nós temos um problema muito grande com a satisfação. O texto vai falar, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medida de dia e noite. Ah, só que a gente tem um grande problema aí. O coração do ser humano, ele é insatisfeito. Se a gente parar para analisar as nossas questões profundas do ser, nós perceberemos que em vários momentos, em várias questões, o nosso coração ele está insatisfeito com alguma coisa. O tempo todo, a gente está insatisfeito com alguma coisa, né? A gente sempre acha que poderia estar tudo melhor. Ao passo de quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo ensinando a gente o quê? A estar contente em toda e qualquer situação. Do mesmo modo, quando a gente olha para o Salmo 23, que a gente leu agora há pouco, ele vai falar: Se o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ou seja, a gente tem um grande problema, que é esse tempo de insatisfação que a gente tem, que começou no ser humano desde os primórdios desde os primórdios, e isso vem afetando as gerações humanas desde lá dos primórdios até agora quando chega em mim e você a gente percebe, meu Deus, eu sou insatisfeito com tantas coisas, por quê? por que, que eu tenho tanta insatisfação na minha vida? por que, que eu não consigo me alegrar com as coisas que o Senhor já tem me dado? e eu fico sempre querendo mais, querendo mais, eu começo a trabalhar que nem louco para ter mais, eu começo a fazer um monte de coisa para ter mais e ainda assim, quando eu conquisto, quando eu recebo quando eu ganho não é o suficiente porque eu sempre quero mais isso é um problema é um problema que acontece conosco com o ser humano devido à ausência de Deus no nosso coração ah, os, teólogos, os teólogos antigamente como por exemplo João Calvino ele usa uma expressão para ilustrar esse problema que a gente tem eu já falei algumas vezes aqui quem lembra da religião. Alguém lembra esse conceito? É, é, a ideia que Calvino traz aqui é que o ser humano ele nasce com uma necessidade religiosa e a partir dessa necessidade religiosa é, que tem a ver com o retorno para o convívio com Deus porque o ser humano foi criado para se relacionar com Deus e à medida que o ser humano não se relaciona com Deus ele sente uma, um vazio no seu ser e ele começa a procurar formas de se relacionar com esse Deus, mesmo sem, saber de que, se o que ele, mesmo sem saber que o que ele precisa é de um relacionamento com Deus. E aí você começa a entender, ah, é então por isso que antigamente os caras faziam uma, um bezerro de ouro para adorar, porque eles queriam de alguma forma ter um contato com o divino. Mas aí o tempo vai passando aí por exemplo, você chega na filosofia grega, quando, por exemplo, Sócrates, Sócrates Platão e Aristóteles, é, eles começam a pensar sobre a verdade, sobre a virtude, e eles começam a perceber, olha, tem algo por cima de futuro. E eles começam a procurar, mas aí qual é o problema deles? Eles começam a, tentar, eles começam a achar que a grande questão era a busca pela verdade, e essa verdade, ela estava, como, por exemplo, Platão vai falar, no mundo acima, no mundo espiritual, distante de nós, que o corpo é matéria. O, o, Jesus vem corrigir isso. A, a palavra de Deus o tempo todo, inclusive você vai ver nos Salmos, nos livros proféticos, na lei do Senhor, no Pentateuco, você vai ver que, na verdade, a Deus já estava se revelando para a humanidade. Tem um conceito que a gente aprende quando a gente começa a estudar a Bíblia e vê lá do início até o final, Existe um conceito que a gente chama de revelação progressiva. Ou seja, Deus vai se revelando paulatinamente através da história até que chega ao ápice da revelação com a pessoa de Jesus. Colossenses vai falar que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ou seja, Jesus é a plena revelação de Deus. Jesus é a plena revelação daquilo que todo ser humano busca. Então, por isso que a gente fala que todo ser humano deveria, é, e essa é a nossa pregação, todo ser humano deveria conhecer a Cristo e entregar sua vida para ele. Mas aí a gente vai trazer para o nosso tempo hoje, vai falar, ah, a gente não, não faz o bezerro de ouro mais, né? Mas existe uma série de idolatrias que nós trazemos para satisfazer esses problemas do nosso coração. As idolatrias hoje, elas giram em torno da, da, do, do afeto, muitas vezes. É uma pessoa que a gente ama e que a gente quer aquela pessoa de todo jeito. Muitas vezes são os nossos filhos que são algo da nossa idolatria. Muitas vezes é o nosso trabalho, muitas vezes é o dinheiro, muitas vezes é uma série de coisas. Basta você ver o que a sua agenda está mostrando nesse momento. Com o que você gasta a maior parte do seu tempo. Eu sei que quase todo mundo aqui vai falar que gasta a maior parte do tempo com o trabalho. Isso não quer dizer que todo mundo é idólatra pelo trabalho. Mas pensa se o trabalho não tem sido algo que tem ocupado mais a sua mente, por exemplo, do que a palavra de Deus, por exemplo. Imagina só, seria tão bom. Imagina esse quadro. Você é uma pessoa que tem a palavra de Deus no seu coração e na sua mente. E aí quando você vai trabalhar, em vários momentos você fica lembrando de um texto bíblico. Você lembra, poxa, como é bom servir ao Senhor. Poxa, domingo foi muito bom. Ah, que legal, terça-feira agora vai ter grupo pequeno, eu vou poder para lá e compartilhar. Só que se você pegar e começar a pensar assim, se você tá aqui agora, pensando que de repente, não, amanhã tem um trabalho, não sei o que, amanhã eu vou ter que fazer isso no trabalho. Aí você... Vai, trabalha, chega em casa, você começa, não, pô, tem que pegar, tem que conseguir fazer mais isso aqui para ter mais dinheiro, porque se eu tiver mais dinheiro, eu vou conseguir resolver isso. Aí no dia seguinte você acorda, você não tem nem tempo de orar, porque você tem que acordar rápido para ir seu trabalho. E aí você chega no trabalho, você fica o dia inteiro pensando naquelas coisas, você não tira um momento para lembrar que o Senhor existe. E aí você chega de noite, mais trabalho, pensando mais trabalho, você só vive e pensa tudo pro trabalho. E aí a gente muitas vezes se engana, achando que vira o domingo uma vez na semana, a gente está resolvendo os problemas, não é assim não irmão a gente pode estar aqui agora pensando com o nosso coração voltado lá para o trabalho, preocupado, pensando que eu vou ter dinheiro para pagar amanhã uma conta ou isso entende como a idolatria vai tomando formas assustadoras que ela vai entrando como se fosse uma uma fumaça às vezes imperceptível quando tu vê a casa está em chamas esse é um problema ah, e aí qual é grande, o grande problema, a grande mentira no futuro? Ah, uma dessas filosofias que entra na nossa vida, que tem a ver com essa nossa necessidade de satisfação, é de que a satisfação ela virá através das conquistas. Nós cremos nessas mentiras que são propostas pelo mundo, mas a gente traz uma proposta aqui que nós devemos reorganizar a nossa mente para entender que a satisfação não é alcançada diante as nossas conquistas. Ah, eu vou falar, vou dar um exemplo aqui, se você puder abrir lá. Filipenses 3, capítulo, Filipenses capítulo 3, versos 1 a 11, né? Eu não vou ler tudo não, mas você pode aí para fazer a conferência. Ah, o apóstolo Paulo está falando sobre ali a graça de Cristo, enfim, o sacrifício de Jesus. Ele, tá, ele sempre começa as suas cartas ali falando né, do Evangelho e tal, nessa parte... Ele está falando o seguinte, olha só que coisa interessante. Finalmente, irmãos, verso 1, alegrem se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Ele está falando do povo de Deus, enfim, ah, naquele conflito com os legalistas, com os judaizantes. Aí ele vai falar o seguinte, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Paulo tinha motivos humanos e até, entre aspas, religiosos para se vangloriar contra as suas conquistas. Mas olha o que ele fala, verso 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda pela causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu considero como esterco. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Enfim, você vê um apóstolo Paulo que tinha motivos para se orgulhar devido às suas conquistas? Por exemplo, ele era uma das... Só ali a, a, a tribo de Benjamim, um o cara saber que pertence à tribo de Benjamim, era um negócio na religião judaica, lá no povo judaico fantástico, que era uma das poucas tribos que haviam resistido ao tempo. Ah, então ele poderia se orgulhar disso, ele poderia se orgulhar de ser um fariseu que era nata religiosa. Mas tudo isso perde o valor quando ele se depara com Cristo, que ele começa a perceber que Cristo é tudo que ele precisa e tudo que ele tem. Então se a gente for olhar para a nossa vida hoje, a gente vai perceber que existem muitas coisas que nos orgulham que na verdade podem ser jogadas fora que a gente não vai levar para lugar nenhum depois que a gente morrer. Ah, hoje em dia, muita gente se orgulha de seus doutorados, de seus mestrados, de suas graduações. Não estou dizendo que é errado você fazer um mestrado ou a graduação, não. Faz. Mas você não pode achar que essas coisas são a finalidade da sua existência. Não, daqui a pouco tudo isso perde valor. Imagina só, a, a gente está aí com um, uma situação pandêmica, mas imagina uma situação de guerra, onde, cara, não vai importar mais esse negócio de título, disso, daquilo outro. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. A, a gente olha, eu vou puxar aqui algumas aplicações, a primeira delas. É que ele vai falar ao contrário. Olhando para, para o texto, voltando lá para o Salmo 1, verso 1. Deixa eu abrir aqui. A gente volta lá e percebe o seguinte, que ele vai continuar. É uma continuação do verso 1. Bem-aventurado, né, mais que feliz. Ah, e passa isso para diretamente aqui. O, o, o que está conectado aqui é o bem-aventurado faz isso. Né, você, nesse momento, para efeito didático, você... Apaga ali, né? É, é, omite esses três nãos e vai direto para cá, olha. Bem-aventurado, como é feliz aquele que tem a sua satisfação na lei do Senhor, né? Ele está remetendo esse texto, esse versículo ao bem-aventurado. Então, a, a satisfação do bem-aventurado está onde, gente? Na palavra de Deus. É ali que está a satisfação do bem-aventurado porque ele entende que nenhum desses valores do mundo que nós vivemos é capaz de preencher o seu coração nenhum desses ídolos modernos, pós-modernos é, são capazes de preencher o vazio que há no coração do ser humano por isso, camarada, ele é bem-aventurado, porque ele compreendeu isso ele compreendeu que não precisa das grandes coisas desse mundo, que esse mundo oferece porque ele tem prazer na Palavra de Deus prazer na Lei do Senhor ah, e esse prazer na lei do Senhor é o contraste que tem com o conselho dos ímpios, com a conduta dos pecadores e com a roda dos escarnecedores, dos zombadores. É um contraste. Ao invés de ouvir os ímpios, em vez de ouvir esse mundo, em vez de ouvir os conselhos, de imitar esse mundo, de enfim, de sentar-se na roda dos escarnecedores, o bem-aventurado é alguém que na verdade ele senta diante da palavra de Deus, mas não apenas para ouvir. Não apenas para é, é, conhecer, mas para tê-la no seu coração de modo que influencie todas as suas práticas de vida. Amém. A palavra de Deus, aí eu queria abrir com você rapidinho o Salmo 19, 7 e 8. Olha que coisa fantástica quando o salmista fala da lei de Deus, da palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Verso 8. Os, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos. Que coisa maravilhosa. Então, está explicado, está muito claro porque que aquele que medita, aquele que tem a palavra do Senhor como fonte para a sua vida, ele é bem-aventurado porque a própria palavra do Senhor se encarrega de nutrir, preencher o coração e satisfazer o vazio que a gente tem lá, que a gente fica desesperado para encher, a Palavra pode fazer isso em nós, a Palavra pode encher o nosso coração e a gente precisa crer nisso e buscar isso. O bem-aventurado, meus irmãos, minhas irmãs, ou a bem-aventurada é aquele aquela que encontra a sua satisfação na vontade de Deus naquilo que ele revelou, porque quando a gente fala de Palavra de Deus, a gente não está falando apenas de um texto, a gente não está falando apenas de uma letra, já ouviram isso? Ah, a letra mata, É isso aí é uma má interpretação do que a gente tem aqui, porque a Palavra, a, a Palavra da Bíblia, a Palavra de Deus, ela é do Espírito, ela não é a letra, né? quando fala-se da letra, está falando de uma, uma série de leis humanas naquele contexto. Mas o Espírito é que dá a Palavra de Deus. Né? Então, a Palavra de Deus ela é a revelação da vontade do Senhor. Muita gente, às vezes, não sabe o que Deus tem para ela. Né? Ah, eu queria entender a vontade de Deus para a minha vida. Eu queria saber o que, que o Senhor quer de mim. Você tem como saber isso. Você tem como saber isso quando você mergulha, se aprofunda, experimenta viver da Palavra viver o tempo todo apegado a essa palavra, nossa fé, meus irmãos minhas irmãs, ela não é uma fé puramente mística, no sentido que a gente tem que ficar sentindo coisas. Né? A gente muitas vezes gosta de ir para uma igreja e a gente levanta a mão, canta, sente o arrepio e a gente passa a semana inteira sem consultar a Deus em sua palavra. A nossa fé não é uma fé de experiências místicas, ela é uma fé de conhecimento e aprofundamento da palavra, da vontade de Deus para nós. Por isso é necessário que eu e você, como esse texto nos ensina, a gente tenha prazer na lei do Senhor. Encontre na lei do Senhor, na palavra de Deus, a satisfação para a nossa vida, para o nosso coração. O texto vai continuar dizendo o seguinte, a, Ao contrário, seu prazer está na lei do Senhor e nela medita. A, a ideia que se tem é de que alguém de alguém que percebe que a palavra de Deus é a fonte de vida e nessa palavra ela gasta seu tempo observando, ouvindo, entendendo, digerindo, deixando que ela se torne nutriente para sua vida. É, é a meditação é algo muito interessante porque. A, a, a ideia de meditação hoje parece que está ligado a.. está ligada a religiões é, asiáticas, religiões orientais. Né? Quando fala muitas vezes meditação, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Yoga ou yoga. Tá ah, você medita? Ih, rapaz, você é budista? <risos> Mas o que a gente às vezes esquece, irmãos, é que a meditação. É uma prática cristã, é uma prática cristã, uma prática do povo de Deus, a meditação. Você vai ver na Bíblia várias vezes, vários exemplos de que a meditação faz parte da vida do cristão e nós somos uma geração hoje que tem preguiça de meditar. já fez um teste? Você já tentou praticar a, doutrina, a disciplina do silêncio? Quem já, já praticou essa? Levanta aí a mão. Eu quero saber se com vocês foi a mesma coisa. Quando eu comecei, para quem não sabe o que é a disciplina do silêncio, é de fato você pegar um texto da Bíblia e meditar naquele texto. Você, por exemplo, lê aqui, Salmo 1. Você lê uma, lê duas, lê três, e você começa a ficar em silêncio. Deixando que aquele texto fale ao seu coração, que aquele texto ele, é, é, pescrute a sua mente. <risos> é, e aí você é, começa a... Enfim, se relacionar com aquele texto. E às vezes você passa meia hora, uma hora com aquele texto ali só meditando naquele texto. né A meditação cristã não é a mesma coisa que a meditação oriental. né que fala assim que, por exemplo, na medita na meditação oriental, você precisa esvaziar a sua mente. A meditação cristã consiste em encher a sua mente da palavra. Ah, Para vocês que já praticaram a disciplina do silêncio, olha pensa, lembra aí, como foram os primeiros cinco minutos <risos> pra mim foi uma loucura uma loucura o silêncio, incomodar o silêncio a gente tem muita dificuldade com o silêncio sabe, por exemplo, quando você chega em casa é... às vezes a gente não tem ninguém em casa qual a primeira coisa que a gente faz? liga a televisão pra ter um barulho, porque o silêncio muitas vezes nos incomoda é... poucas são as pessoas que gostam do silêncio eu, quando a André vai trabalhar e às vezes o Andrei que tá na casa da minha mãe ou do, do meu sogro eu... é de agora isso, eu nunca fui muito assim mas eu gosto de um silêncio absoluto em casa então até às vezes que eu vou abrir e fechar uma porta de armário eu fecho com silêncio, não deixo bater né é porque é uma coisa... depois que a gente pega, a gente começa a curtir aquilo ali é uma coisa muito boa mas a gente não é acostumado com isso porque a gente não é acostumado a meditar na palavra de Deus ah, então, mais uma vez, era uma prática comum no antigo testamento Era uma prática comum em Jesus Cristo Jesus Cristo era uma pessoa que meditava na palavra de Deus ah, E era uma prática comum na história da igreja A gente vai ver se você estudar os pais da igreja Estudar ah, os reformadores você vai ver que era comum a prática da meditação Só que a gente deixou isso de lado Porque a gente entrou numa geração extremamente corrida Tudo é corrido pra gente A gente às vezes não tem cinco minutos para tirar para ler a Bíblia e orar e falar com Deus porque a gente que a gente acorda, quer ir pro trabalho e vai para a faculdade aí tem uma atividade que não ver. Tem... a vida é atropelada não foi para isso que Deus nos chamou a gente precisa de ritmo ah, o bem-aventurado não para baixo a meditação a ideia que traz quando a gente fala de meditar na lei do Senhor é a ideia de considerar profundamente, considerar profundamente, né? É não é apenas ler a Bíblia, não é apenas é, você ouvir uma pregação. Né? Tem gente que às vezes acha que a é devocional é ouvir a pregação do Nicodemos, né? É legal, pode ouvir a pregação do Nicodemos, mas você vai crescer muito mais. Quando a uma hora que você gasta ouvindo o sermão do Nicodemos, você que por sinal sinais são ótimos, se você gastar essa uma hora meditando nas Sagradas Escrituras, você e Deus. Vai ser muito mais profundo, muito mais intenso para você. Tá? É, como que a gente pode considerar profundamente? Vou trazer três perguntas para você fazer quando você quiser considerar profundamente. Você pega aquele texto. E pergunta para aquele texto, que para a palavra de Deus, o, quê? o que, o que esse texto está falando? Qual é a mensagem desse texto? O que, que Deus quis dizer aqui para o povo quando Ele escreveu, quando Ele escreveu, quando Ele mandou o autor inspirado escrever? O que significa essa passagem? O que Jesus está falando? Aí você vai traz para você e o que que Jesus está falando para mim? Entende como não dá para você fazer isso por pouco tempo? Você tentar entender, porque quando você pergunta o que Jesus está falando para mim, você tem que começar a fazer uma análise da sua vida. Bom, vou dar um exemplo. A satisfação do Senhor, né? ou melhor, a, a, o bem-aventurado encontra sua satisfação na lei do Senhor. Você precisa se perguntar, tá? É, esse texto está dizendo esse texto está dizendo que a lei do Senhor, a gente precisa meditar é, é, o que, que isso significa para mim? eu tenho meditado? eu tenho buscado ter prazer na lei do Senhor? eu já pensei isso em algum momento também minha vida? o que, que tem me dado prazer mais do que buscar a palavra de Deus? pensar, a gente, a gente Deus nos deu capacidade para refletir segunda pergunta, né o primeiro o que? o segundo, por quê por que, que Deus está dizendo isso para mim hoje? Por que, que eu preciso parar para pensar nessa palavra? Por que Deus escolheu se comunicar comigo hoje dessa maneira? Tem algum motivo? Finalmente, para que? O que Deus quer que eu faça a partir de agora? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, ou pelo menos essas são as perguntas que a gente tem que fazer, dentre muitas outras que na sua vida com Deus você vai começar a entender ali com Ele. Mas você pode pensar nessas três perguntas, o quê, por quê e para quê, é para você começar a entender como que a palavra se relaciona com você, como que ela se relaciona na sua vida, para que você de fato tenha uma vida prática alicerçada na palavra. Porque a gente vê, Jesus fala isso, os apóstolos repetem, Sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes. Sejam praticantes da palavra. E a gente só consegue isso, irmão. Se a gente meditar e compreender a mensagem dela. A gente precisa ouvir com o coração. Né? Não apenas com o ouvido. Ouvir com o coração. O que o Senhor está falando lá dentro para você? E, finalmente, ele vai trazer aqui a ideia de... A, ao contrário com a satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. A gente pode entender isso como um processo contínuo de reflexão na Palavra de Deus. Você pode entender isso de duas maneiras. A primeira como literal. É de fato você separar um tempo de manhã e um outro tempo à noite, para que você se dedique a ouvir e compreender a Palavra de Deus. É, às vezes fala assim, poxa, mas parar uma hora para fazer a Devocional de manhã é difícil, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que acordar cedo, meus filhos acordam cedo e tal. Por que, que você não pega isso de vídeo? Você faz meia hora de manhã, meia hora à noite. Ah, não, eu não tenho ainda esse costume, faz 20 minutos. Faz 10 para começar, 10 minutos de manhã e 10 minutos à noite. Eu tenho certeza que você vai sentir diferença na sua vida essa lei medita dia e noite, então esse é o primeiro sentido literal, mas existe um sentido simbólico também, a ideia de todo o tempo, em todos os momentos, quando a gente fala, né, uma, uma forma de, 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 de dizer, ah cara, fulano é dia e noite falando mal de fulano, de Beltrano, ah esse cachorro latindo dia e noite, é uma ideia de o tempo todo, então, a gente, além de entender isso como sentido literal de que precisamos parar para ouvir Deus, a gente precisa o tempo todo ter as palavras do Senhor sendo é, é, trabalhadas na nossa mente e no nosso coração. Agora, eu entendo que uma coisa decorre da outra, porque se você parar de manhã falar assim, cara, hoje eu vou meditar no Salmo 1 aqui e você pega aquele Salmo e você leva esse Salmo contigo para o dia. Eu tenho certeza que você vai ter várias oportunidades ao longo da, do dia para exercitar o que a Palavra te falou de manhã. E à noite você vai poder fazer o quê? Um exame. Como foi a minha vida hoje? Olha, gente, é fantástico. A vida com Deus é uma coisa maravilhosa. A Palavra guiando as nossas vidas o tempo todo. É, é disso que se trata esse texto. A Palavra de Deus guiando a nossa vida o tempo todo. Satisfazendo todas as necessidades do nosso coração. Eu pergunto a você... Palavra de Deus tem guiado a sua vida? Porque olha só. Se você responde que não, certamente outro ser, outra palavra, outra pessoa, outra ideologia está guiando você. A gente tem uma ilusão de achar que nós somos autônomos e independentes. Isso é mais pura mentira. Ninguém é autônomo. Você sempre está preso a alguma coisa. Ah, eu tinha um professor, ele falava que era Ah, eu sou um pensador híbrido é, Eu penso diferente de todo mundo eu falei, Não é nada, cara, não é nada Não é pensador híbrido coisa nenhuma Você está preso a um sistema aí qualquer Mas híbrido ninguém é, né? Livre, independente, ninguém é Ou a gente está seguindo Deus Ou a gente está seguindo o diabo Resumindo, é isso Você não tem essa... Ah, autonomia de pensamento, você vai seguir alguém. Até, por exemplo, a, quando você fala, não, eu sou uma pessoa de autonomia de pensamento, você já está seguindo uma linha filosófica. É você já, quando você acha que você é, você já está seguindo uma linha filosófica. Então, muito cuidado com isso, porque a pergunta que tem que ser feita novamente é, quem tem, quem tem guiado a sua vida? Ou a palavra de Deus tem guiado a sua vida? Quero partir para a parte de aplicação, porque a gente enfrenta uma luta muito grande para amar a Palavra. Eu sei que eu estou falando aqui e a gente às vezes vai achar bonito, olha, cara, isso é lindo, é maravilhoso eu pensar que eu posso meditar na Palavra dia e noite encontrar prazer na lei do Senhor, mas muitas vezes a gente vai se deparar com a realidade. E a realidade muitas vezes é, é difícil fazer emocional, é difícil parar para ler a Bíblia, é difícil você chegar e, ai, hoje eu estou deliciado com a Palavra. É difícil num primeiro momento você chegar e não, todo dia eu oro e leio a Bíblia uma hora de manhã, uma hora de noite. É difícil num primeiro momento. Porque talvez ainda a palavra não seja algo que traz alegria e prazer no nosso coração. Talvez porque ainda a gente esteja preocupado com outras coisas. Eu queria ler com vocês rapidamente o texto de Romanos 7, 21, 23. Vai dizer o seguinte... 21, 25, olha só 7, 21, 25 Assim, encontro esta lei que atua em mim Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo Guerreando contra a lei da minha mente Tornando-me um prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros olha a, 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 o dilema que o apóstolo Paulo está vivendo nesse momento ele, no íntimo ele tem prazer lá e eu creio que a gente também quando a gente percebe que Cristo deu a vida por nós a gente se rende, a gente entrega a nossa vida ao Senhor e a gente lá no fundo a gente queria ter uma vida devocional plena a gente queria ter um amor incondicional pela palavra a gente queria o tempo todo não pecar mas olha só o dilema no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus mas eu vejo outra lei atuando em mim vê se você não se identifica agora com o apóstolo Paulo é, 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 guerreando contra a lei da minha mente eu entendo o que eu quero mas o meu ser, o meu corpo, às vezes tem dificuldade tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros miserável homem que eu sou mas vem a pergunta quem me, liberar, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado, e aí um, texto mais, um dos textos mais famosos de Romanos, Romanos 8.1, portanto, agora já não há condenação, para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, meus irmãos, minhas irmãs, caminho para encontrar o prazer na Palavra de Deus e lidar com esse dilema que a gente enfrenta todos os dias. Não tem outro. É o apego incondicional ao Evangelho. É o amor a Cristo, a sua mensagem ao seu ser. É a entrega total. Porque o apóstolo Paulo vai falar, olha, esse negócio todo, esse complicado, miserável homem que sou, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo eu posso ser liberto das prisões que me cercam e me impedem de viver um relacionamento pleno com Deus portanto o evangelho se faz necessário para que nós encontremos prazer na palavra, porque Cristo nos trouxe liberdade do pecado mediante seu sacrifício na cruz e isso nos leva sim, irmãos e irmãs a gente cantou aqui, olha quebrantado e, e é impressionante é o seu amor me redimiu, me salvou, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu é isso, é esse o caminho é a gente olhar para aquela cruz, para a mensagem do Evangelho e se encantar a cada dia pelo que Cristo fez. Pela pessoa de Jesus, pela obra de Jesus, pelo fato de Jesus ter dado a sua vida por nós quando ainda éramos pecadores, condenados ao inferno. E Jesus veio com a sua graça maravilhosa viver uma vida, é, é, uma, uma vida plena, santa, justa, sem pecado, para morrer numa cruz por causa do meu pecado. E olhar para essa mensagem e entender, cara, agora eu entendo o que, que Jesus fez. Ele fez isso para que eu pudesse cumprir salmo primeiro e ter prazer na lei do Senhor. Eu só vou conseguir, de fato, ter prazer no Senhor à medida que eu entender que Cristo morreu por mim e deu a vida dele por mim e colocou a vida dele no meu coração. E agora eu posso caminhar. Agora eu posso entender, então, meu irmão, minha irmã, a partir do momento que Jesus te libertou do pecado, você pode sim encontrar prazer na lei do Senhor a partir de agora. Tomaram uma atitude e a partir de agora eu vou devorar a escritura. Eu vou comer as escrituras. Ah, e Jeremias 15, 16. Olha só que interessante. Deixa eu abrir aqui. Jeremias 15, 16. Olha que coisa fantástica. O profeta Jeremias fala o seguinte. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos Exércitos. Olha, irmão, o caminho da felicidade sendo manifesto aqui nas nossas vidas. Ah, lembrando, a gente, Salmo primeiro não fala dos caminhos que você pode percorrer para ser feliz. Ele fala do fato de você ser uma pessoa feliz. Esses são os frutos da sua vida de bem-aventurança, da sua vida de felicidade. Você sabe que a bem-aventurança é alcançada, ou melhor, é dada a nós. É um presente que vem dos céus, é graça do Senhor. Então, se a graça do Senhor tem alcançado a sua vida, você é habilitado, você é habilitada para experimentar das palavras do Senhor e fazer assim como o profeta Jeremias, a palavra sendo pregada, você pegar essa palavra e comer, se alimentar dessas palavras. A gente vai lá para Jesus, quando estava sendo tentado pelo diabo no deserto, que Ele falou, manda que essas pedras se transformem em pães, se você é o Filho de Deus. E Jesus responde, nem só de pão... Viverá homem, mais da palavra que procede da boca de Deus, esse é o nosso alimento, essa é a nossa, a nossa partura, é a palavra de Deus, é o que nutre o nosso coração, é o que nutre a nossa alma. Você precisa alimentar-se da palavra, comer a palavra. E olha que coisa interessante, comer está conectado a que tipo de, de, de ação na nossa vida? Satisfação. Né? Às vezes a gente come e fica satisfeito com a comida, alimenta o nosso corpo, mas aqui está falando, comer a palavra para alimentar a nossa alma. É, você consegue ficar uma semana sem comer? Você consegue ficar dois meses sem tomar, sem comer um arroz com feijão e bife? <risos> consegue, porque o alimento é necessário para que você viva. Da mesma forma, como que eu e você esperamos crescer na nossa fé e ter um pleno conhecimento de Deus, se nós não, ali, nos, aliamos, ali, eita, se nós não nos alimentamos diariamente? É isso, comer a palavra de Deus, alimentar da palavra. Ah, e aí, para fechar, em vez de comer as falsas promessas de felicidade, satisfaça-se na palavra do Senhor. Que Deus assim nos encha nos qualifique, ou melhor, nos, nos santifique por meio da sua palavra, para que eu e você possamos experimentar cada dia mais a vida maravilhosa que Jesus proporcionou para a gente através do seu sacrifício. Amém? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra, Pai, a qual hoje nós, é, nós ouvimos, nós meditamos e queremos nos alimentar dela. Pai amado, que de fato haja em nós o desejo sincero de amar a Ti, amar a Sua Palavra, a ter no nosso coração a Sua Palavra maravilhosa em todo o tempo. Oramos em nome de Jesus. Amém.